0: Nippon、Hoso Podcast Station 山下智弘的灯烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国今週も上海からお送りしてまいりますあのー、上海で会う方ね結構いや聞いてますよっていう人がいてくれてちょっと驚きなんですよはい。あのー、上海にいるのに僕から中国情報を摂取するっていうのは、あの、果たしてなんか意味があるのかなとかもちょっと思いつつですね。あのー、まあ、でも、業界が違うと思う、あの、知らないことがたくさんあるのでよく聞いてますよっていうふうに言ってくれる方もいましてですね。ああ、ちょっともうこう、気をつけてやんなきゃなっていう,う感じなんですけれども、まあ、今回ですね、あのー、まあ、僕の友人でもある、あの、ヨンソンマンっていうですね、日本人なんですけれども、中国語の名前の読みがヨンソンマンっていうんですけれども、えー、その方々とで,中国で会いましてちょっとあの面白い店に連れて行ってくれたのでちょっとその話をね今日はしていきたいなというふうに思います題して5年前絶対中国で流行らないだろうと思っていたものが流行っていたあのー予想するんじゃないですか。いや、これは中国では流行んないと思いますよとか、これは日本では全然来ないと思いますよみたいな、えー、とそういうものがあったりとかするんですけれども、えー、とその僕が多分流行んないだろうと思ってたものを2つ。代表的な二つがですね、こっち来て状況を見るとめっちゃ流行ってんじゃんって。何これってなっていたので、ちょっとその僕の予想がまるで外れたみたいな話を含めて、ちょっと最新の中国の情報を皆さんにシェアしていきたいなというふうに思っています。で、まず一個目ですね、それこそそのヨソマンさんにね、連れてってもらった、えっ、ー、と、場所なんですけれども、僕が5年前、なんなら10年前からずっと中これはすげえいいものなんだけど中国ではやんねえだろうなと思っていたものが流行っていました。それは何かというとですね、ハンバーグです。ハンバーグが今中国でめちゃめちゃ人気になっているんですね。あの、ハンバーグがバズらないと思っていた理由っていうのが、これはもうあの中国の人に聞いたんですよ。僕、えーと、ハンバーグめちゃめちゃ美味しいのに、なんでみんな中国にはないのと。中国にあるのって結構もうステーキとかなんですよ。ステーキとかもう肉の形そのままのあのー、形状の肉がすごいやっぱ多くてで、あのー、イタリア料理屋さんとか洋食屋さんとか行っても基本的にはニョーパイとかジーパイ、いわゆるそのチキンステーキ、えー、ビーフステーキ、ポークステーキみたいな感じで全部ステーキなんですよ。なんでなのって言ったらあのー、タンバーグってひき肉でしょって。で、ひき肉ってさ、あの、いろんな肉ミックスするじゃん。何の肉入ってるか分かんなくなんないみたいなことを、当時僕中国の友達に言われて、当時それこそあれですよ。なんかあの、食肉偽装みたいなやつとか、なんかそんなのが日本でも話題になったと思うんですけれども、やっぱりその、安く、えー、肉を食おうとすると、あの、できるだけ原型を留めていた方が信用できるっていう、そういうような固定概念がずっとあったんですよね。なので、誰が、あの、混ぜたかわからない、何の肉かわからない肉を焼いて食うっていうのは、日本に行ったらうまいのは理解するが、中国においてはだま食べたくないっていうことを僕の友達も言っていて、ああ、なるほど、そういうことかと。だから、まあ、あの、中国では、もう多分そのハンバーグっていうものは、もう美味しいけれども、全然汁にならなかったんですよ。僕、2012年から、上海いましたけども、帰ってくるまでか、一部の、まあ、日本料理屋さんとかでは出たりとかしてたんですけれども、まあ、今回行ったお店っていうのが若者の街って言われるシュージャーホイっていう、あのー、街があるんですけれども、まあ、そこの、えー、とランドマーク的な、えー、ショッピングモールの地下に、えー、新しい店ができていてそれがもう並ぶんですよ今や。ハンバーグを食べるために若者が、えー、30分1時間っていう風に待つんですよね。で、もうこれ、この店が2022年の11月にオープンして、もうすでに2店舗展開していると。で、僕はね、週末の昼の11時半ぐらいに行ったんですけれども、それでも15分待ちでしたね。で、もうちょっと後になると、もう本当に30分1時間待ちっていうレベルで人がわーって並んでいました。で、これね、しかもこのお店なんですけれども、焼肉キングとかでも有名な物語コーポレーションっていう、日本の会社が上海に出店したお店ということでした。ね、これは、あの、まあ、出店に関するインタビューとかっていうのをちょっと僕気になって探したんですけれども、ちょっと見つからなくて、えー、もう本当にどうなってんだろうと思ったんですけれども、これね、本当にすごいなと思いました。でハンバーグがバズらない理由っていうのは何の肉使ってんねんみたいなそういうようなあの疑いがあるからっていうところはちょっと理解していただいたと思うんですけれども、まあ、そこをどういうふうに納得させたかっていうところですねで、もうヒントはですねもうぶっちゃけて言いますとですね吉祥寺とかにもあるあのひき肉と米っていうハンバーグ専門店が東京でも結構流行ってるんですけれどもまあまあほぼほぼこういったような形のお店の形式でした。要は、牛肉をですね、もう完全に 100% 牛肉なんですけれども、混ぜないっていうことなんですまずは。肉を混ぜないっていうこと。他の肉と混ぜないっていうことなんですね。で、牛肉を、えっと、手骨で、えっと、こねているところっていうのもガラス張りで全部見えるようになってます。要は、その、えっと、牛肉がミンチされて、ひき肉が出てきて、それを手でこねてっていうところも、クリスタルクリアに全部外側にオープンキッチンで見せてるんですよ。でかつ、その肉が出来上がったら店内持ってくるんですけれども店内っていうのはコ、まあ、この字型のカウンターの席が2つある感じになっていてでそのカウンターとカウンターの中央に焼き場があるんですよね。で、焼き場があって、このやった、その、えっ、ー、と、ハンバーグが運ばれてきて、それを皆さんの見ている前で鉄板で焼いて、ある程度の、えっ、ー、と、焦げ目というか、焼き目がついた段階で、自分の席の手前にある、えー、ちっちゃい鉄板があるんですけど、そこの個人用の一人用のちっちゃい鉄板のところに、えー、肉を持ってきてくれると。だここまで、肉から分解してハンバーグになるまでの工程を、まあ、全部見せてます。だから、変なもの入ってないですよ、っていうのことを、まあ、今、流行りの、日本で流行っている業態、態に乗っけて上海にに乗っっっっけててて持きたいいうととこころろがやっぱりこうすごいところなんで、すよねで物語コーポレーションさんって、あの、実は日本で、まあ、焼肉屋とかやってるんですけど、ハンバーグ専門店っていうのはやってなくて、日本で流行ってる業態をそのまま持ってきているわけじゃないと。まあ、つまり、まあ、上海で、えっと、この業態いけるやろうと。ハンバーグ、ハンバーグも、なんかみんなごちゃごちゃ言ってるけれども、全部見せたら安全だっていうこと、全部見せ、しっかり見せれば安全だろうって、大嫌だろうっていうことで、ちゃんと多分マーケティングしたんでしょうね。で、それで、えっとやって、ちゃんとバズってる、ちゃんと行列ができて2店舗目出してるっていうところが、もう僕的にはもうすごい驚きでした。もう衝撃です。もう、すごいなと思いました。で、しかもですね、この金額感がですね、まあ、ちょうどいい感じなんですよね。あの、まあ、拳よりもちょっと小さいハンバーグが、えっ、ー、と、2つと、えっ、ー、と、ご飯お代わり自由で、え六、ー、十68元だからで、1300円ぐらいですね。1200円か1300円ぐらい。で、ハンバーグが1個増えると78元なので、プラス200円ですよと。で、そのプラス1個増えたところに、こう、チーズまぶしですね。えっ、ー、と、まあ、チーズを乗っけて、上からこう、チーズ削ってバーってかけるようなやつなんですけれども、これを加えるとさらにまた10円加わって、まあ、一番高いので、えっ、ー、と、あ2700円ぐらいかランチでで、えー、とご飯食べ放題ということなので確実におなかがいっぱいになりますというような感じですねで、えーとまあ、先にこう白米が出てきて自分のカウンターの鉄板に1、まあ、個焼けたら持ってきてくれるんですよねでこのハンバーグがこの鉄板にあるうちは次のやつ持ってきてくれないんですよあのちゃんと焼きたてを食べるのに1個1個食べ終わったら持ってきてくれるという感じになっているんですがこの持ってきてくれたタイミングで、えー、食べようと思ったら中真っ赤っかなんですよつまり、焼き加減って、もうそれも全部お客さんに任せてあるんですよね。一応安全だからお腹壊さないようなものは提供してるんですけれども、しっかり焼きたい人はちゃんと焼いてね、みたいな。あの、生でも、あの、レアが好きな人はそのまま食べてね、みたいな感じで、えっと、お客さんに全部委ねることができるので、焼き加減っていうのを、ま、あの、オペレーションしなくていいっていう。ま、こういうところがやっぱよく考えられてるな、というふうに思っています。で、こういうふうに、ま、ポイントで言うと、うまいこと、こう、他人任せ。いわゆるこう自分で焼き加減調整できます。で、えっと、もう全部フルオープンです。あの儀式感って言ったりとかするんですけれども、あの、まあ、単純にポンってサーブされてるだけじゃなくて、厨房から出てきて焼かれて、それが店員さんが持ってきて渡してくれるっていう、まあ、一連の流れでのこの儀式感がありますねっていうところと、あとは映えですね。で、でメニューが、この 3, さっき言った3種類しかないので、基本的にすごいシンプル。こういうのがね、今中国でうまくいっている原因なの、要因要因なのかなっていうふうに思います。で、あとですね、まあ中国の飲食店って開店したらですね、結構まあ途端に、あの、最初のうちはチーフシェフがその現場にいるのでめちゃめちゃ美味しいんですけれども、あの、チーフシェフがいなくなった瞬間に味が落ちるっていう、そういうようなあ、あの、難しさも、あの、現場のオペレーションの難しさあるんですけれども、まあなんか食べた感じ、全然美味しかったなっていう感じがしました。いや、本当に若い人に人気だったので、あこれもうちょっと多店舗展開すするんだろううなっていう感じで,すで、まあ、日本でも同じ業種あるからパクリじゃんみたいな感じの、えー、と考えもあるかもしれないですけども、まあ、大多数の人が中国で成功しないと思っていたところに逆張りでバンっていってうまくやったんだからもうこれすごい大したもんだなっていうふうに僕は思っていますはい、でもう1つ目が、えー、と僕もねあの何回かこの番組でお話しさせてもらったんですけれどもこれは流行んねえだろうってもう最近も言ったなゴルフですゴルフがあの中国でちょっと流行り始めていました。で、そもそも2015年に共産党内、党内でゴルフ禁止令っていうものがそもそも出てるんですよ。お前らゴルフやるなよと。<笑>あの、ね、えー、こうそういうのをお足しが出ていて、で、えーっとまあ、そういう上の方針もあったり、あとは、あのー、ゴルフ場っていうのが森林伐採につながるから、今中国もね、環境保護っていうのも、あのー、まあ、やっていやっていて取り組んでもいるので、そういう意味で言うと、まあ、新しく森林伐採してゴルフ場を作るみたいなこと自体がとても難しいと、えー、そういうこともあって、あのー、やっぱこう、中国では本当にゴルフは、あの、貴族のスポーツというか、富裕層のスポーツっていう印象がやっぱすごくあって、ね、あのー、ま、あ本当ブルジョアなものなんで、もう市民は関係ねえわっていう感じですごい見ていたんですよ。でまあ、なので、まああのー、そもそもはやんねえだろうって言ってたし、えー、と僕の友達とかも、あのー、言ってる感じだといやいや、もうあの中国では絶対はやんないよとあの日本に来てやる人いるかもしれないけど中国ではやんないですって言ってたんですよね,ねで僕もそれは普通に道理がロジックがあるから信じてたんですけれども来てみて、えー、とこっちの社員の人と話をしてたら男性社員と話をしてたら最近ゴルフ始めたんですよっていう僕がなんかゴルフ関係のことをちょっと投稿してるのを見ていや僕もやり始めましたよとえそうなんだとでどういうことって言ったら日,日本でやるのみたいな感じで言ったらいやいや最近なんかもうスポーツとして結構やってる人多いですよってそんな話を言うんですよでいやそうなんだと思ってでもあ,のあれでしょってなんかその練習場とかゴルフ場とかないでしょうって言ったらいやそもそも上海の周りにはゴルフ場が 20, 20コース以上あってあれとその週末とかになると駐在員の方とか中心に行ってるよとで、えー、練習場に関して言うと実は上海にアジア最大級のゴルフ練習場ができたんだよでそこに行くともうあの昼間とか予約しないといけないぐらいに人が混んでるよみたいな話があったのでえー、そうなんだと言われたので僕はですねあのー夕食時間だったら多分行けるだろうということで夕方のね、えー、6時前ぐらいにちょっとそのプレイゴルフクラブっていうえー、とそういうあのお名前のゴルフ練習場があってでそこに行くことにしましたとでそ行ってきたお話を皆さんに紹介したいなと思うんですけれどもえー、とここがですねあの形状で言うと野球場みたいな感じになってるんですよ。野球場みたいな感じで扇形になっていて、いわゆるバックスクリーンとか外野席がある扇形の端っこの方にレンジがずらーっと並んでいて、中心の狭くなっている方に向かって打つっていう感じになっているんですけれども、ここですね、場所が、とにかくここめちゃめちゃ広いんですよ。めちゃめちゃ広くて、もう本当野球場レベルです。で、それが、えっ、ー、と、本校二次口っていう、比較的、あの、市内から車で、えー、四五十分で行けるエリアにあるんですね。で、この四五十分のエリアが遠いのかって言ったら、実は、あの、福丹大学とか、いろんな大学がこの辺りに密集しているのと、あとは、まあ、ビリビリ動画の本社があったりとかするエリアで、全然その、車です。4、50分かかるんですけど、別に錆びれているわけではないところなんですよね。そこに巨大な、えっと、もので、だいたいね、これ30億円ぐらいかけて作られたような施設らしいです。で、ここのね、あの、社長がどういう人かっていうとですね、もともと外食デリバリー、出前アプリのウーラマっていうアプリがあるんですけれども、ここの元社長がですね、2018 2018年にこのアリババにえ自分のこの事業ですね、出前アプリの事業を売却したんですよ。で、売却して3年ぐらいあの落とさとなかったんですけど、3年後突然ゴルフ場始めます、ゴルフ練習場始めますって言って作られたのがこれなんですね。で、このウーラマっていうアプリもすごい面白いんで、ちょっと解説しますと,、えー、と、僕が2013年とか14年とかに行った時に、ね、もうすでに、えー、とありまして、その時にできたやつなんですけれども、あのー、まあ、あ今ね、美談っていうメイトワンっていうあのデリバリーアプリとウーラマっていうデリバリーアプリの2、まあ、大巨頭になっているんですけれども今で言うとナンバーツーですね当時はもうあのウーラマしかなかったんですけれどもも、えっともと学生時代に出前頼もうと思ったら全然その食堂とかお店につながらなくて出前ができなかったっていうところに勝機を見出して、えっと、在学中に友人と作ったサービスらしいんですよねでその時に親戚に5000元、えー、いわゆる10万円借りて始めたビジネスから始まっているとでまあ、どんどんどんどんとり扱い店とかサービスを普及させていってで、えー、とどんどん人気になっていくんですけれども、まあ、2018年ですねアリバマに事業を90億ドル95億ドルあもう,もうドルになるともう全然計算ができないです95億ドルですよ95億ドルで売ったお金で、えー、とその中であのこの練習場を作ったとで彼が、えー、と持ち株率が 99.411% なのでもうほぼほぼ個人のものというところで、いや相当なパワープレイですね。で、えー、さらにですね、中国のえっ、ー、ともう僕そこ行ったらもう結構仰天したのがですね、練習場プラスまあ、高級レストランとか宴会場とか。世界各国のゴルフウェアとかゴルフグッズとかのお店が所狭しと並んでいる、まあ、モールみたいになっているのとあとは打ちっぱなしのこうエリアにですねすごいふかふかのソファーがあってなんか近くにバーカウンターとかもあるんですよでバーカウンターとか、えー、と飲み物とかも売っててスナックとかも売ってるんですよねでなんだろうもう練習コース、あの、普通にこう、一心不乱に振りに来るっていうか、2、3人できて、みんなで1つの打席をシェアして、みんなでこう、ああだこうだ言いながら、えー、打つみたいな感じの、そういうようなのを想定していて、何球でいくらとかじゃなくて、えー、時間制なんですよ。1時間でいくら、2時間でいくら。で、その間、あの、打ち放題ですよ、みたいな感じになっているところは、まあ、日本と全然違うところかな、というふうに思っています。で、まあ、そこに行くとですね、すごいですよ。あの、若い人がめちゃめちちゃゃ多かったんですよで特に多かったのが20代の女性です。で、続いて30代の男性。で、日本でいうところの、まあ、シニアのゴルファーっていうのはもういないわけですよ。で、まあ、あのー、いるのは社長さんみたいな感じで、40代、50代の社長さんみたいな人はいるんですけれども、どちらかっていうと、そういう人たちは少数派。で、とにかく、もうめちゃめちゃ可愛く着飾って、あの足のスラッと長い女の子がもううじゃうじゃいるっていうような不思議な状況でしたでそういう人たちが、えーとまあ、彼氏と二人で来ていたりとか、えー、そんな感じですねで、えー、と一緒にレッスンを受けたりみたいな感じのことをやっていて日本ともうなんか雰囲気が全然違うなとで照明もガンガン焚いてて、えー、とすごく明るくていやーもう金持ってる練習場ってこんなにいい感じなんだっていうのをもうちょっとまざまざと感じられましたねであとはこのゴルフ場自体も今はその、まあ、富裕層のゴ,あのゴルフって思われていたので、えっと、子どもとか女性向けのイベントをたくさん、えー、実施して、まあ、一生できる生涯できるスポーツとして幅広い層にアピールしていくっていうところを大事にしているみたいですなので、まあ、あのゴルフを単純にやりに来るっていうようなイメージではなくてみんなと遊んでみんなでゴルフをするっていうところの娯楽としてのスポ,あのスポーツとしてのゴルフっていうのを打ち出している感じらしいですで市場規模っていうのをちょっと見ていきましょうかでゴルフを数字で見ていきますと,、えー、と中国のゴルフ市場っていうのが2016年には市場規模で 86.4 億円約1700億円だったらしいんですねでそれが2020年には100億元約2000億円を超えていて今、ゆっくり成長していると。で、大体この市場規模の話をすると、まあ、ポカーンって、な、何年それみたいな数字すごいのはわかるけど、どんなもんやってなるんですけれども、えっと、2022年の、最近中国、あの、日本も割とこうゴルフ伸びてきてるって言われていて、で、えっと、実際に、あの、去年とかおととしに比べて、まあ、ここ数年は、あの、上昇トレンドらしいんですけれども、そんな日本が2022年の市場規模で言うと、3000億円らしいんですよ。なので、今結構若い人始めてるな、ゴルフ結構流行ってきてるなって日本で感じるのが3000億円のレベルなんですけれども中国もうすでに3分の2まで来ているっていう感じです。で、かつこれは基本的にあのー、いわゆる都会中心に消費が進んでいるので日本よりももっと顕著に集中的に、えー、っとゴルフやってる人が増えているっていうような感じが、えー、して見て取れます。この流れでいくともう本当に日本を超えるっていうのはもう時間の問題かなっていう感じですしまあこういったえとお金持ちの人がねしっかり投資していい施設作っていい環境整えているのでまあこれはあのまあおしゃれなスポーツとして中国の中でも流行っていきそうな感じがすごいしますね、今現在、ですね中国の中でまあ消費者の総数でいうと5000万人いると言われていましてでえとまあそういう意味で言うとあのゴルフのグッズだけじゃなくてまあゴルフウェアだったりとかそういったものとかっていうのもどんどんどんどんこれから伸びていくだろうと本当特にですねあのもうインスタであのやっているようなすらっとしたビジュアルのいい女性が楽しそうにゴルフしているのを見るとあまあ、ま分ここにまた男性がくっついてきてで女性にいいところを見せようと思って男性が必死にこう練習していくと犬以下と言われていた男性がです、ね、こういったところにちゃんと消費して自分を磨いていくみたいなことがここから起こるとなると、まあ、ゴルフね、これ意外と。いけるかもしれないなっていうふうな、そんな感じがしています。で、えっと、まあ、ゴルフの事業ですねあの、上海でやっている日本人の方もいらっしゃるみたいです。で、えっと、Gnext っていう名前のスタジオゴルフ。でその、インドアゴルフのスタジオをやっている会社があるらしいんですけれども、まあ、ここの森田さんっていう方が、えー、代表、あの、CEO なんですけれども、まあ、そもそも冒頭でお話ししたゴルフの禁止令っていうのがありましたと。で、ゴルフの禁止令ってなんで起こったかっていうと、まあ、そのゴルフ自体が良い,い,い,いものじゃなかったのかっていうと、実は違って、いわゆるこう、賄賂の温床になっていたらしいんですよね、当時。いその、あの、お中元みたいな感じで贈り物として高級ゴルフクラブが贈られるとか、接待ゴルフみたいなところで、まあ、そこが賄賂の温床になっていたので、もうそれを全部取り締まるためにゴルフ丸ごと禁止するっていう、そういうような豪快な策に出たっていう、こう、不正をするのをもう全部取っ捕まえるために、もうあらゆるもの、温床となるものを全部禁止していたっていう時代があったので、まあ、それでこうあの禁止されていったというところです。で、えっと、それを健全化して、するためにやっていったので、今となって、まあ、オリンピック競技にも復活して、したので、まあ、健全なスポーツとしては止める理由もあんまりないんじゃないかっていうようなことをこの方は言ってらっしゃいました。で、そういやですね、あの、中国の方がですね、日本でもそういった動きをしていまして、例えば僕の中国人の友達なんかは自分でですね、あの、インドアゴルフのスタジオを、えっ、ー、と、あの開けて、あの、まあ、実際にインドアゴルフスタジオを経営したりとかもしていますし、北海道でこの間行った1たつゴルフ、えー、と数字の1に友達のダチって書いて、1たつゴルフクラブっていうところがあるんですけれども、こここがですねこういうゴルフクラブ場が、ね、ゴルフ場がですねあ中国人が、まあ、買い取っていると。中国人の投資家とかが買い取っていて、まあ、ゴルフ場中国人買収って書いて、あの、検索するとめちゃめちゃたくさん出てくるんですけれども、まあ、こういうプライベートゴルフ場、もともとはプライベートゴルフ場だったところ、中国の人が買って一般開放している。で、そこが、えっと、今ちょっとインバウンドの受け入れとかっていうのを始めているみたいな感じもなっています。で、まあ、コロナ禍以前っていうのはね、ゴルフ人口がどんどん減っていた日本にとっては、えっと、ゴルフ場を買い取ってくれてメンテナンスして、あの、ちゃんとしっかり運用してくれるっていう意味で、はえーとまあ、資源を再利用してくれるって、まあ、救世主みたいなあのそういうような言い方もありはあるんですけれども、はいまあ、あのここから先はです、ね、あの中国の方がです、ね、あの日本に来て、まあ、スキーやりますとか言ってますけれども、まあ、スキー以外に、えー、とウィンターシーズンじゃないシーズンはです、ね、ゴルフをしにやってくるかもしれないしかもこれはおそらく、えー、高い確率で、えーとまあ、ゴルフしに来るんじゃないかなっていうようなことを感じるようなえー、と上海のプレイゴルフクラブという、まあ、大きな、えー、練習場での体験でした、まあ、この辺りですねあのここからちょっとトレンドがガラッと変わっていることが本当に多い中国なので、まあ、あのハンバーグとゴルフですねこれはないだろうと思ってたものがすごい上昇トレンドになっていて僕もびっくりした次第です<音楽>皆さんの周りにもですね、なんかこういう、あ、中国のこんなのが意外だったよとか、これ最近めちゃめちゃ盛り上がってるよね、みたいなのがあれば、ぜひぜひあのメールいただければな、というふうに思います。えー、メールアドレスは、明るい、アットオールナイトニッポンドットコム、aka, rui, アットマーク、オールナイトニッポンドットコムでございます。まあ、ああの、中国ね、景気悪い、景気悪いって言われていますけれども、やっぱりその、全体は景気あんまり良くないのかもしれないんですけれども、お金動いてるとこはお金しっかり動いてんだな、っていう感じも、えー、見て取れます。なので、まあ、あのね、あの中国ビジネスいろんなこと言われてはいますけれども、はい、あの、しっかりこう、儲かるところを見極めて、あの、現地の調査とかして、ね、中国人広報、まあ、だったりとか調査が必要だよっていうことであれば、あの、ぜひ弊社、お,お声掛けいただければな、というふうに思っています。はい、というわけで、上海からお届けしました。ここまでのお相手は山下智弘でございました。ではまたじゃあ、シャツ在地へンバイバイ。